0: Uh -huh. Это уже не, не дворянство. Uh -huh. Uh -huh. У, э, у нее было, значит, трое детей. Старшая дочка Софья uh -huh. э, Ивановна. Э, Николай, это мой отец. Uh
1: -huh.
0: И Владимир, мой дядя. Uh -huh. Все они, так сказать, тоже рвались к образованию. Uh -huh. Тетя Соня окончила высшие коммерческие курсы женские в Петербурге. Uh -huh. Мой отец и дядя окончили значит, Петер... Петроградский политехнический институт который в те времена считался самым так сказать престижным в Российской империи и отец мой кончал электрохимическое отделение, по-моему, оно называлось, а дядя геологическое. То есть никто из них по духовной
2: части не прошел. Не пошел, никто. Это было как-то связано с каким-то внутрисемейным конфликтом, или как вот вы это объясняете, что никто из них не воспринял путь
0: э, их отца? Не знаю. Я не знаю, как это произошло, mm -hmm. но все они получили светское значит и достаточно серьезное образование uh -huh. вот некий конфликт был только вот когда мой папа решил жениться uh -huh. это было но ну, он познакомился с матерью которая была значит у нее была фамилия девичья Стражалковская, угу. тоже фамилия чисто польская, да. и дворянская тоже фамилия. Но кто-то из Стражалковских, да чуть ли не его дед Иосиф, он был участником Польского восстания 1863 кажется, года. Да. года и за это был раз... лишен дворянского звания российского, угу. но моя мать все смеялась и, э, значит э, что как раз к моменту октябрьской у, у нее были значит двоюродные братья это был дядя Генрих такой, Стешалковский он э, разбогател, uh -huh. он был там управляющим имением Поленова э, винницы там это... Вот, и э, подавал про прошение на высочайшее имя о возвращении ему э, дворянства. Uh -huh. И перед самой революцией 1917 года, но, ну, может быть, несколько раньше, за несколько лет, mm -hmm. э, наша Ольга Станиславовна, это моя мама, mm -hmm. Старжалковская, она тоже приобрела, значит, автоматически э, э, это самое, звание дворянки. Mm -hmm. Поэтому моя бабушка могла быть спокойна, ее сын женился на дворянке, точнее mm -hmm. ее сбылась мечта. А э, мать э, все время ворчала, что надо же, как раз перед Октябрьской революцией, вдруг я оказалась в бывших.
2: Но это была шутка или это действительно так? Это действительно так. Потому что ведь никто не знал, что ей вернули, она могла... Говорит, что вот отняли дворянство в шестьдесят третьем году. Я никогда
0: не была и не, не собиралась ей быть. Ну это в те времена тоже относились к этим самым анкетам достаточно серьезно. Угу. Большевики они тщательно проверяли кто и как, угу. и поэтому скрыть этого было невозможно. Невозможно. Да. Угу. Ну впрочем. Моя мама значит, перед большевиками выслужилась... Э, родители мои были беспартийными, mm -hmm. все. Mm -hmm. э, но перед большевиками Ольга Станиславовна выслужилась сразу же в 1918 году. Mm -hmm. Дело в том, что после разгона учредительного собрания, которое произошло, по-моему, в декабре, 17-го
2: 17 -го года. года,
0: значит, петроградская интеллигенция, uh -huh. она, значит, начала движение протеста. Uh -huh. что, где, как, где же демократия, uh -huh. что-то, значит, большевики разогнали uh -huh. учредительное собрание как э, легитимный, так сказать, орган власти. Uh -huh. И, в частности, российские преподаватели, э, петроградские преподаватели, э, значит, э, Союз э, работников просвещения, он был, хотел принять решение о всеобщей забастовке учителей. Угу. Так наша Ольга Станиславовна, которая тогда уже окончила Бестужевские женские курсы по специальности русский язык, филология, славянская филология, так кажется, называлась. Она преподавала русский язык и литературу. Вот, и она тоже активно участвовала в этих самых дискуссиях. Mm
1: -hmm.
0: И значит, очень старо, э, логично убеждала, что, дескать, вовсе вообще не дело учителей mm -hmm. заниматься политикой и вмешиваться в политические всякие... Баталии, которые могут окончиться гражданской войной, что так и было, а их дело, значит, обеспечить после революции хорошее образование угу. молодежи и заниматься своим делом, а никаких забастовок не, не, не устраивать. Вот. Ее позиция, она, так сказать, совпадала с позицией большевиков. Известно, что в это время и сам Владимир Ленин, он тоже, значит, выкинул лозунг «учиться, учиться и учиться» — вот главная задача молодежи. И это было, значит, в какой-то степени, так сказать, повторением uh -huh. ленинского лозунга. Вот. Uh -huh. Поэтому мою маму, так сказать, большевики стали очень уважать. Она, ее избрали членом какого-то профсоюзного органа значит, вот, высоко, учительского, у, да? учительского у -у да, союза работников просвещения. У нее был значит, самый билет, книжку э, э, Удостоверение. У -у -у. Я помню однажды когда я с какими-то мальчишками во дворе в конфликт вступил, моя мама бросилась на защиту и, в частности, главным аргументом грозила этим мальчишкам значит, вы, вытаскивала это свое удостоверение значит, депутата вот, профсоюзного вот, этого органа. Вот. Значит... Э, э, Стржалковская, это она Стржалковская была, но это по отцу, не а по это, дедушке. Да, извините,
2: а как эта фамилия Стржалковская? Третья буква Ж, да?
0: Третья буква Р. Стр. А четвертая же Стржалковская. Четыре согласных буквы. Да, Стржалковская. Стржалковская, да. Да. Вот. значит, вот ее отец. Значит, Станислав Иосифович Таршалковский. Мой дедушка, это единственный дедушка, с которым я лично был знаком. Я, значит, достал его в живых, он умер в 1930 или 1931 первом году. Он был акцизный чиновник, так называемый. И при советской власти, по-моему, продолжал этим, что-то еще финн-инспектор был <поэты> части, Значит, в городе старом Асколе, mm -hmm. старом Осколе, наверное, да? Mm -hmm. э, вот. А э, его жена Александра, его отчество я не знаю, моя бабушка, я ее не видел уже, э, Максимова была. Да, ее фамилия. Она была русская. Дворянка
1: тоже.
0: Мать, значит, ворчала все, что ей во всех анкетах приходилось писать, что она дворянка. Вот что в первые годы советской власти было, так сказать. Uh -huh. пятном некоторым да, да, понятно биографии. Uh -huh. Но,
2: э, а нет. вот я хотел спросить, а ваш дедушка со
0: стороны отца умер до революции? Он не нет, дожил? Нет, он дожил до революции. Более того, он дожил даже до моего рождения, и ему прислали фото, под мою фотографию. Так что все, мне, бабушка мне рассказывала, что она что он видел мою фотографию, когда мне было около года. Он, по-моему, умер как раз в 1920 году. Поглядел на меня и умер. Дело в том, что во время войны, значит, вот, э, дед, вот этот, которого я не, не знал, я я-то его не видел, значит, Иван Петрович Владавец, он был, значит, священником в таком селении Развадовка, Владавского уезда, значит, в царстве польском, так называемом. Вот. И во время войны, когда немцы наступали, во время первой войны да, им пришлось бежать и они так сказать, с обмором беженцев значит, эвакуировались тогда на подводах на восток и добрались до Белгорода и в Белгороде там значит, их приютили местные значит, священники. Они, и дед мой, там жил, где-то ну, под их опекой на Белгородской, возле Белгородской церкви. И там же он и умер, и похоронен он в Белгороде mm -hmm. на кладбище. А ну, Софья Ивановна. Моя тетя, она сопровождала бабушку,
1: угу. вот,
0: ну, во время этого самого отступления, а отец и дядя, угу. студенты политехнического института тогда были, они организовали, ну, там был организован такой лечебно-питательный отряд. Угу. Ну, короче говоря, они работали санитарами, угу. э, военными. Значит, они были на фронте, попали, и там, значит, занимались вот такой подсобной угу. деятельностью. Я, э, когда был мальчишкой, естественно, интересовался. У отца, uh -huh. его, его впечатление, вот, что, как он воевал, uh -huh. вот, что он был военным, спрашивал его, какие у него самые, ну, самые большие впечатления остались от войны. Uh -huh. И был страшно, так сказать, шокирован и удивлен, когда он мне сказал, что вот самый... Ужасное было мое впечатление, это когда мне пришлось оказывать, ассистировать при операции одному, значит, солдату, значит, осколки, осколками мины или еще и снаряда э -э -э -си так сильно повредила ногу, что ее пришлось ампутировать. И вот когда а ампутировать надо было срочно для его спасения, там уже кровотечение и так далее. И вот мне, мне нужно было держать эту живую ногу. А ее в это время отпиливали пилой. Это, говорит, самое большое мое впечатление было.
1: Mm
0: -hmm. Ну, я, значит, как мальчишка ожидал всяких геройских подвигов. Mm -hmm. вот, но был страшно, так сказать, шокирован вот так, что, что мой папа, он значит, занимался таким делом. И самое большое вот у него переживание было связано вот с этой самой ногой, которым живой ногой, которую приходилось держать, и она у него так в руках и осталась, а ее отпилили. Вот. Они оба служили в одном и том же самом лечебно-питательном отряде.
1: Uh
0: -huh. Мой дядя захватил с собой фотокамеру тогда, значит, был угодок, он был фотолюбитель uh -huh. и снял много фотографий. Uh -huh. И у него сохранилась куча этих фотографий вот, до наших дней. И uh -huh. мой сын, который потом работал uh, в, в этой самой в журнале «Советский воин», тогда он назывался при советской власти, он показывал эти фотографии, фронтовые фотографии, mm -hmm. э, с, своим коллегам фото, э, в отделе вот, значит, как фотографов. Вот, они значит, восхищались, удивлялись, и потом значит, э, многие из этих фотографий использовали и опубликовали вот в этом своем журнале «Советский войн». Там моему дяде, ему было уже тогда, по-моему, за 80 лет, и он неожиданно сделался и заодно и фотокорреспондентом. Да, уже прошедшей войны. Уже прошедшей войны. Ну, некоторые фотографии у меня есть, так что, в принципе, там mm -hmm. можно что-то такое. Это, ну, колонны этих беженцев, mm -hmm. э, спирали Бруно, колючие проволоки mm -hmm. на фронтах и так далее. Вот. Все на территории все той же Волыни. Mm -hmm. Тогда происходили главные боевые. действия. Там же этот Брусиловский прорыв был, этот самый контрнаступление российское. Да. Ну, после, не знаю, еще, по-моему, война была не окончена, угу. но студентов отозвали значит, продолжать образование. Угу. И в 1916 году. Мой отец, значит, женился на э, Ольге Станиславовне, которая к этому времени уже окончила тоже бестужевские курсы. Э, э, значит, курсистки, они, кроме окончившие курсы, они еще для верности держали э, ну, государственные экзамены, так сказать, при Петербургском университете, так что... У значит, был, чтобы получить, так сказать, диплом университетский, чтобы mm -hmm. более высокая котировка, так, была. Mm -hmm. Я не знаю, каким образом связано вот это, почему я родился в Петергофе. Mm -hmm. Я родился в Петергофе. Мой отец, он э, по окончании, или, может быть, даже еще до окончания э, Политехнического института познакомился с Ферсманом, известным академиком, э, ну, известным минералогом. Ферсман еще в 1912 году, по-моему, он перебрался из Москвы в Петербург. В 1912 году там было какое-то студенческое движение значит, со святыми упокой, когда Льва Толстого, православная церковь, она, значит, там, значит предала анафеме или что-то в этом духе было и запретила его хоронить по христианскому обычаю, а студенты Московского, в частности, университета, где в то время работали Вернадский и Ферсман, они, значит, в знак протеста организовали демонстрацию. И, значит, ходили по улицам и пели со святыми у покой. Вот такая была странная демонстрация. Профессоров, которые поддерживали в этом начинании студентов, министра просвещения он, значит, уволил. И вот они, им пришлось значит, перебазироваться из Москвы, где была при Московском университете кафедра минералогии, или геологии, да. И там, значит, и Ферсман, и Вернадский, и их сотрудники работали. Им пришлось, значит, переселиться в Петербург. В Петербурге Ферсман читал, по-моему, читал лекции как раз на Бестужевских курсах. Но связано это каким-то образом вот с... Тем, что я в Петербурге оказался, я не, точно не знаю. Но э, известно только одно, что когда э, значит, Николай Владаев, мой отец, он познакомился с Персоном уже значит, в, в Петерграде. Э, тот в это время организовывал так называемый КЕПС, Комиссию по исследованию естественных производительных сил России, которая была при Академии наук организована. И отец мой сразу после окончания, и в общем в это самое время, по-моему, он еще даже не кончил, института, но он был сотрудником этой комиссии КЕПС и работал. Там. Uh -huh. Комиссия эта занималась ну, тем главным образом изданием трудов, посвященных разным полезным ископаемым. Uh -huh. У нас в семье хранилось долгое время сборник э, нерудные ископаемые редактором которого, по-моему, Ферстман и был, и э, там было много статей, в частности, вот и моего отца. Значит, им, они между собой делили, так сказать. Mm -hmm. Каждому давалось задание, вот, mm -hmm. допустим, моему отцу было поручено э, значит, написать статью «Грошит».
1: Mm -hmm
0: графит-минерал, который на Урале у нас добывается. Ну и вот он собирал всю известную литературу угу. и да, делал такой обзор с упором на то, как можно так развивать графитовую добычу, производства графита и так далее. И когда Аферсмана в то же время, вот, в, в то же время, вот, э, советские власти уже, по-видимому, не знали, что делать, а может быть и до этого советские власти, э, власти <coughs> э, в общем, поручили Ферсману, ну, как... Так сказать, наиболее известному и популярному специалисту в области минералогии э, заниматься делами Петергофской гранильной фабрики. В Петергофе, значит, ну, летняя Петергоф, летняя резиденция Романовых вообще-то была, дворец Петерговский и так далее. Ну и там же находилась. Это самая Петерговская гранильная фабрика, mm -hmm. которая занималась обработкой э, драгоценных и цветных камней. Но ну, это все дело было поручено Ферсману. И, и Ферсман, недолго не думая, так сказать, желая помочь молодой семье своего сотрудника, он. Направил Николая Ивановича в Петергоф. Его там назначили заместителем директора, помощником директора э, этой гранильной фабрики. Угу. И он с, с семьей, вот с молодой женой, поселился в Петергофе. Ну, там я и родился. Вы были первый ребенок в семье. Что -что?
2: Вы были первый ребенок в семье. Да, да. Поним? Да.
0: Ну там была, э, ну так сказать, петерговская интеллигенция, не такая уж многочисленная. Она была, видимо, знакома друг с другом. И даже такое обстоятельство, как вот то, что моя мама родила ребенка в Петергофской больнице, и я точно даже боюсь сказать, как она тогда называлась, вот, оно нашло такое отражение. Значит, главный врач этой больницы, он значит, писал и научные работы, выпустил книгу угу. под названием «Матка женщины». И вот эта книга, эту книгу он подарил своей пациентке, так сказать, как так подарок. Подарок, да. И эта книжка, значит, она в, нашей, в нашем семействе она долгое время лежала. А когда я научился читать, а я научился читать очень рано, с помощью бабушки, и, и читал все подряд, что под руку попадалось. И поэтому, значит, изучал и самую матку женщины, когда мне было пять лет примерно. Да. вот. Ну, что можно сказать об этом?
2: Но а, ваша семья какое-то время жила в Петергофе, но потом а, вы переехали оттуда, наверное, да? Ну, в Петергофе,
0: да. То есть третьем году 1923 году тогда у меня уже сестра родилась ирина николаевна в общем у, мы один из тоже видимо сотрудников этого кепса, или, не знаю, но, в общем, знакомый моего отца, некий инженер Иванов, угу. собрался ехать за границу. И предложил моему отцу посторожить его квартиру. Сказал, что я надеюсь, что власть этих большевиков продлится не так долго, поэтому, угу. скорее всего, я постараюсь пораньше вернуться. Угу. Тогда, значит, придет придется тебе другое какое-то жилье искать. Ну, а пока посторожи квартиру.
2: В Петергофе или в Петер... Петрограде? Петр... У него
0: квартира была в Петрограде. Петроград. Вот. Ну, и отец решил, что лучше... В это же время примерно лабораторию Ферсмана лаборатории геохимии, по-моему, там она так даже называлась, ей предоставили помещение на Васильевском острове. Mm -hmm. вот. И поэтому Фершман, он значит, решил, что своих сотрудников следует, так сказать, сконцентрировать все-таки в одном месте mm -hmm. в Петрограде. По воспоминаниям моих родителей. Значит, все сотрудники вот этой лаборатории, она тогда вроде как организовывалась, вот первые годы после революционные, они на выходные дни часто навещали Петербург, потому что в Петергофе там моему отцу, как заместителю директора или помощнику директора. Значит, полагаю. был выделен отдельный домик на фабричной канавке. Это такая канавка, улица, и кан... которая вдоль канала была помещена. Там был дом с освещением электрическим, с отоплением, Это были дрова. И водопровод, в общем, все удобства, которых в Петрограде могло и не быть в то время. Была гражданская война и так далее. Известно, что я относительно, отна, так сказать, э, очень... Хотя мне был один год в 21 первом году всего, но я э, отрицательно относился к, вот, к граждан, событиям Гражданской войны. Дело в том, что в 2021 году был Каранштадтский мятеж известный, и там, очень серьезные сражения проходили на Ледуфинского залива, непосредственной близости от Петергофа. Ну, взрослые, они наблюдали за ходом сражения там, у Петергофа там все таки несколько возвышенные места, и можно было смотреть в бинокль. Они видели, что там, значит, э, брошенные на подавление восстания красногвардейские части, они, значит, наступали по льду. Там снарядами пробивал лед плыни, плыни образовывались, Они там, значит, попадали в эти плы, плыни тонули. <связь> <Вот>. <связь> ну, артиллерийская пальба, это была, значит, над Петергофом все время. И я своей, значит, своей. Люльки все еще тогда очень относился к этому отрицательно, привел и, значит, выражал недовольство этими событиями. Все сотрудники Ферсмана. Они, значит, по выходным приезжали, ну, главным образом, чтобы, скажем, принять нормальную ванну горячую. Uh -huh. Но заодно все-таки Петербург сходить прогуляться по парку, посмотреть дворец. Uh
1: -huh.
0: Моя мама все ворчала, что говорит, меня страшно. Да, э... Тетя и бабушка, значит, uh -huh. они значит, из Белгорода переехали тоже к нам и жили тоже с нами, в Петербурге. Uh -huh. и, а мама ворчала, что, я скажу, вот мы были тогда молодые, э, приехали гости из Питера. Uh -huh. Мне хотелось тоже побыть в такой ком компании,
1: uh
0: -huh. а, а, а вот сына не с кем было оставить, uh -huh. То есть, хорошо было бы оставить его Ирине Ануфриевне, бабушке, но бабушка сама одевала свое лучшее платье, uh -huh. пудрилась и, значит, тоже со всеми вместе отправлялась гулять по э, э, Петербургским паркам. <свист> вот. А маме пришлось сидеть дома вот, с Игорем. Вот, и, значит, воспитывать его и отдохнуть было невозможно таким образом. <свист> а сколько было бабушке лет? Бабушка родила, по-моему, она в шестидесятом году родилась с с 1860 то есть получается что ей было уже 60 ей 20. было уже 60 лет да. угу. понятно а мама родилась в 93-м году в 1893 году значит ей было 27 лет да. вот. угу. ну и такого же возраста примерно были там значит и там и господа, которые значит, составляли коллектив в вот лаборатории Фернсмана.
1: <связь>
0: и, конечно, было бы очень интересно. <связь> ну, что еще можно сказать про Петергоф? Про Петергоф у меня, значит, главное воспоминание – это Козырь. Тогда это же 20-21 год. Гражданская война еще только кончалась. Mm -hmm. С продовольствием было плохо. В народе это так и называлось голодные годы. А чтобы ребят кормить, вот. бы было про единственное проверенное средство. Можно было приобрести коз а сотрудникам этой гранильной фабрики, значит, которые имели были выделены казенные дома, при них довольно большие участки там, над оврагом были. И над этим оврагом можно было этих коз пасти. И там были две козы. Одну, по-моему, Машка звали. Она была беленькая, а другая была, ее звали звездочка. Это, по-моему, я, я же ее и прозвал, кажется. И для меня ее прозвали, потому что она была черная, а на лбу у нее, значит, белое пятно было такое. Козьим молоком, значит, главным считалось, что нужно спаивать детей. Да. Еще од... несколько... Я уже с детства очень не любил, когда взрослые меня обманывали. вот я помню, однажды меня по это, решили сфотографировать. Поставили на стул, я, значит, вот на таком примерно стуле держался, на этом, вот. В комнате, в которой была, значит, печка. Пришел фотограф, установил штатив там, значит, прикрылся там каким черным этим покрывалом, mm -hmm. вот, потом сказал, ты смотри на печку, вот сейчас из печки вылетит птичка. Я, значит, удивился очень, хотя мне было тогда два года, по-моему, но я все-таки уже, mm -hmm. значит, соображал, что обычно из печек птички не вылетают, mm -hmm. вот, Разинул рот. И, значит, напряженно стою и жду, когда же птичка вылетит. Но да птичка так и не вылетела, а фотограф, значит, щелкнул, значит, объективом там, там затвором, начал убирать свой штатив. А я, значит, страшно негодовал, и орал, а где же птичка -м -м. и почему обманули. Это был один раз. Другой раз мне уже было три года исполнилось. В марте месяце 23 -го года. Угу. И родители стали меня спрашивать, а не хочу ли я себе завести брата или сестры. Угу. Я страшно удивился. Мне казалось, что... Мне вполне достаточно значит, того, что я один у родителей. Являюсь, так сказать, необходимым. Мне уделяется большое внимание. Угу. Поэтому я относился к этому сдержанно. Но ко мне приставали, требовали, чтобы я поделился. Кого ты хочешь, братца или сестриц? Ну, что касается сестриц, то я, честно говоря, не понимал какой из них толк. А что касается братцев, то я сказал, что не возражаю, в общем-то. Mm -hmm. Если можно выбрать, то давайте братца. Вот. Дело в том, что наши соседи, у соседей, значит, у них тоже там были сотрудники той же тоже гранильной фабрики, и там было несколько мальчиков, я уже забыл точно имена, Мальчики были уже достаточно взрослые, в 23-м году они уже в школу ходили, вот. а, но ну, они, так сказать, не брезговали, со мной играли, uh -huh. вот, у них были роскошные модели яхт, которых они пускали по этой самой фабричной канавке. Uh -huh. вот страх у моих родителей и бабушки тетей, которые меня не пускали к этой канавке я ае рвался туда они боялись что я туда там свалюсь утону и так далее во всяком случае эти мальчишки они значит со мной играли и были хорошими товарищами поэтому я значит, определился сказал давайте братьиков если так быть mm -hmm. ну Отпраздновали мой день рождения 31 марта, а через пару недель вдруг мама куда-то исчезла. Я, значит, поинтересовался, а где же мама? Ну, мне объяснили, мама поехала за братиком. Угу. Ну, поехала за братиком, все хорошо, я спокойно жду. Через некоторое время говорят, а не хочешь поехать к маме посмотреть сестричку? Я страшно удивился. Mm -hmm. Какую еще сестричку? Я ведь братика просил. Mm -hmm. вот. А вы мне какую-то сестричку. Mm -hmm. Я mm
1: -hmm. не, не желаю
0: смотреть никакой сестрички. Mm -hmm. Я ее бить буду. Mm -hmm. Надули. Ну, через некоторое время все-таки как-то уговорили. Я mm -hmm. поехал в эту самую больницу где Я... Видно, мне показали сестричку. Сестричка была очень маленькая, беззащитная такая. Ну, и вреда от нее тоже вроде никакого не предвиделось, так что я, в общем, гнев сменил на милость. Меня кое-как потом уговорили, что я сказал, ты смотри, вот ты старший, ты должен опекать свою сестрицу и так далее. Вот, Ну и в том же 23-м году мы переехали вот в эту квартиру на Большой Зелениной улице на Петроградской стороне, Петрограде. Этот инженер Иванов, по-видимому, так и застрял где-то до границы, он, наверное, и собирался это делать. Мои родители вот получили таким образом городскую прописку в Петрограде. Мать преподавала значит, вот, в петроградских школах. Уже mm -hmm. раньше она Петрограде подавала в Петербурге.
2: Но ее не делали лишенкой из-за того, что она вот вдруг. Нет. Нет, нет то есть нет, это нет. не сказывалось нет, на. Она...
0: Нет, нет, не сказывалось. Хотя она, значит, считалась... писала в анкетах, что происхождение значит, из дворян угу. никуда не денешься. Ну, впоследствии тут, значит, э не мешало это не только ей. Ее двоюродный брат, по-моему, да. вот Сын этого дяди Генриха. Который
2: добивался восстановления в дворянстве, да?
0: Да. Э он сделался... Он был, по-моему, заместителем председателя... Ленинградского горсовета. Угу.
2: То есть ну, он, наверное, был партийный человек, если он был... Вероятно, да.
0: Вероятно, ну,
2: да. Может быть, у него был какой-то еще древолюционный стаж партийный, так что там это уже не считалось. Я не знаю, да. угу.
0: Ну, правда, вот, из наиболее компрометирующих, так сказать, родственников вот был родной брат моей мамы Владислав Станиславич Старжалковский, который, по-видимому, оказался в Белой армии mm
1: -hmm. и
0: вместе с Белой армией, значит, уехал из Крыма mm -hmm. за границу. Mm -hmm. И, по-моему, там какие-то потомки Старжалковских в Болгарии объявили. Вот, mm -hmm. Мне Маргарита Леонидовна не так давно говорила, вот если тебе будут звонить из Болгарии мне, значит, то не пугайся, что там объявился кто-то из Стажалковских, и они вот разыскивают родственников в России. Mm -hmm. И вот дозвонили сюда в Бибери. Mm -hmm. а это самый Генрих Генрихович Залковский, Ну, мы его, значит, так полушутя называли мэром, mm. хотя он был не совсем мэром, а заместителем. Но он, значит, своим родственникам Стасолковским помогал. Когда мой двоюродный брат, он учился в, в каком-то высшем военном училище, в mm -hmm. Ленинграде уже он был меня, uh -huh. то ну, был слушателем каких-то, значит, высших военных курсов или института, я точно уж не помню, uh -huh. он был, э, вот, потом связан с ракетами, да, и ну, uh -huh. в Серпухове потом преподавал. Uh -huh. А э, тогда в Ленинграде, значит, у него, ему, значит, ну, с общежитием было неважно, но вот этот самый Генрих так сказать, мэр, выхлопотал ему квартиру. И он, значит, там получил квартиру на набережной реки Карповки в таком хорошем доме. Mm -hmm. Я несколько раз, когда ездил в ленинградскому отделке, восстанавливался у тварь Кузена на квартире. Ну, и потом иногда нас в Москву навещал, переезжал.
2: Понятно. Но мы еще до Москвы не добрались, как вы переехали мы до в Москву.
0: Москвы добрались. Но я сначала учился в 1992 школе, где и мать моя тоже преподавала. Uh
1: -huh.
0: На школа это помещалась на Большом проспекте, в Большом проспекте Петроградской стороны. Он потом в Ленинграде он нарывался проспект Карла Ипникса, uh -huh. Во время войны его снова, по-моему, стали называть Большой проспект <смех> эмигратской страны. Памилия Карла Липпневта, она как-то не... Во время войны 1941 года уже не, не, не котировалась. Хотя мы, так сказать, знали, что он был друг Ленина значит, пострадал, да. немецких контр. Вот. Э, моя, сначала, значит, 192 второй школе я учился, потом мать перешла 75-ю школу, поскольку разошлась, так сказать, во мнениях с директором школы. Угу. Тогда в школах, значит, старались проводить реформы. У педагогов это, так сказать, такое мания, по-моему. До сих пор ведь стараются все реформировать школу, и в свое время, значит, там страшные споры возникают, вот все кричат, мы реформируем, реформируем, и, и, и не с места, ничего. Но в те времена, значит, увлекались очень... Да еще, что там в те времена? Еще во времена Грибоедовские, тот, по-моему, отмечал, какие-то были ланкастер, ланкастерские взаимные обучения. Будьте, Там, будьте. Это, по-моему, Фамусов еще значит, э, так сказать, волновался по их поводу. Ели, угу. А может, и Чацкий тоже даже, я их не помню, но, значит, что-то было такое. Вот. Так взаимные обучения, они и вот двадцатые 20 20-е годы э, 20 века тоже пользовались популярностью в педагогической среде. Вот, был такой бригадный метод распространен. Ну и разные разновидности его. Дневник Костя Япцева, знаменитая книжка тогда была, по-моему, такой писатель, её выпустил, издал, где он значит, описывал все эти самые... Mm -hmm. Занятия проводились по так называемому Дальтон-план. Моей матери, которая воспитывалась на бестужевских курсах, так сказать, классиками российской педагогики, это все страшно не нравилось. И она, значит, выступала против этих всяких новшеств и поссорилась с директором. Сначала она ушла в другую школу там с директором тоже не поладила по тому же самому вопросу и вообще решила, значит, выйти из системы школ, школьного образования и перешла, значит, какой-то отдел, в общем, в ФЗУ угу. тогда тогда для того, чтобы поступить в ВУЗ, надо было, так сказать, пройти пролетарскую закалку, чтобы можно было писать в голове, что можно иметь производственный стаж рабочий, пролетарский. Угу. Угу чтобы получить пролетарское происхождение, нужно было окончить, и в то же время можно было пойти в ВУЗ, надо было окончить хотя бы вот Фабзауч, ФЗУ, ну и желательно, значит, еще, как они тогда назывались, РАКФАК, РАКФАК после РАПФАКа, тогда уже можно было, mm -hmm. имея пролетарский стаж, mm -hmm. можно было поступать в ВУЗе. А так просто после школы это не принимали. Mm -hmm. а, во всяком случае, лица у которых не было пролетарского происхождения. Да, mm понятно. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Да, из таких деталей любопытных. Вот Марьяна Петровна Рыбинцева, да. знаете ее? Вот. Она как-то относится к моим религиозным воззрениям весьма негативно, угу. а я считаю себя убежденным атеистом угу. с детства. То есть религия в вашем
2: э, семье не играла никакой роли? Или все-таки.
0: Нет, как же бы не играл. Все-таки бабушка, например, она, конечно, э, так сказать, была религиозным человеком. Бабушка моя. Э, 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 мать моего отца. Да, Илена напом... Ануфриевна. Илена Ануфриевна... Минкевич. Минкевич. Да. Угу. Ее отец э, Ануфрий Каеттанович. Mm -hmm. где-то у меня сейчас фотографии его есть, это типичный польский панк. Вот, усатый. Когда мама еще преподавала uh -huh. в этой 192-й школе, uh -huh. я ее однажды подвел. Uh -huh. Каким образом? На Пасху там, значит, проводили среди школьников, анкету решили провести. Как вы проводите Пасху? Uh -huh. Поскольку этот вопрос деликатный был в советской школе, то решили, что это будет делаться анонимно. Uh -huh. То есть вы должны были в тетради описать подробно, uh -huh. как в вашей семье встречают Пасху. Uh -huh. А, но тетради эти, значит, были без фамилий, вот, и их отдавали, значит, учителям, которые там проводили какие-то анализы, исследования, значит, Понятно. статистику, им нужно было выяснить. Ну и я, значит... Э, э, Честно, написал в своей тетрадке, думаю, раз анонимно, никто не будет знать, что это именно uh -huh. вот, Гарик Володарец. Uh -huh. Что мы написал, что на Пасху мы ездим в Петербург к бабушке. Uh -huh. Дело в том, что бабушка и тетя Соня, они сняли квартиру все-таки в Петергофе. Uh -huh. Хотя часто приезжали в Петроград, uh -huh. вот, иногда надолго даже, но э, вообще-то проживали в Петергосе, продолжали uh -huh. жить. И вот на, поэтому на Пасху мы едем к бабушке Петергоф. Бабушка печет куличи. Делает Пасху, мы, ее, мы ходим с Куличами и Пасхой. Мы ходим в церковь, где их освещают, принимаем участие в крестном ходе, там что-то такое, за утреннее, еще что-то такое. Все расписал. И даже сопроводил рисунками, как мы значит, с этими самыми, с куличами и Пасхами, всем семейством. Значит, это. Ну и, значит, э, чувством исполненного долга, значит, вот, Дома рассказал об этом, что он, дескать, написал, mm -hmm. мы писали такие э, сочинения, mm -hmm. вот, что нам нужно было написать, как мы встречаем Пасху. И мать, по-моему, меня ругала тогда, дескать, что ж ты такой глупый. Все написал это самое. Я говорю, так я же не написал, что это, тетради-то были анонимные, там не было написано ничего, что эта тетрадь принадлежит Гарику Владавцу, что семья Гарика Владавца носит куличи и паспу, значит церковь освящать. Мать говорит, ну да. Но написал, что мы едем, на бабу... едем к бабушке в Петергоф. А среди учителей у нас единственного кого бабушка была в Петергофе. у нас. Больше никого. Поэтому учителя все знали. Конечно. Ну что еще про Петроградскую жизнь. Например, ну, лето мы проводили, часто проводили в Петербурге тоже. Mm -hmm. Иногда жили, первое время вот жили на, в этой квартире у бабушки. Бабушка поселилась там вместе с Ютей Они поселились на проспекте Красного Курсанта. Этот проспект, и сейчас, по-моему, так существует, он ведет от станции Старый Петергоф по к заливу. Там рядом находится казармы, в которых кавалерийские части обычно размещены были, и там же размещались, видимо, это высшие командные курсы, на которых устроилась преподавательница вот моя тетя Соня. Угу. У тети Сони была неплохая личная библиотека. Она еще, будучи курсисткой, выписывала журналы разные, журнал Нива, например. К этим журналам были. Серьезные приложения, я помню, собрание сочинений Достоевского, какие-то книжки Митарлинко. Знаете, это автор птицы. Да, да.
2: Синяя птица. «Синяя птица. Угу.
0: Вот, вот. Ну, правда, заодно она там, значит, на полизанях тоже, значит, училась сама, повышала свою политическую квалификацию. У нее было и самое, вопросы ленинизма Сталина, а я, э, значит, хорошую погоду, конечно, бегал, гулял значит, по английскому парку, которому, на котором выходила этот самый проспект Красного Курсанта, а когда плохая погода, сидел дома и вот читал все, что под руку попадется. Читать меня обучила бабушка еще. Когда она приезжала в Петроград, мы выписывали вечернюю красную газету, и там вечерняя красная газета, там значит, в основном описывались разные городские происшествия, например, там однажды утонул пароходик-буревесник. Тот самый, на котором мы переправлялись. Мы из, э, из Петергофа в Петроград, мы как раз переселялись именно на этом пароходике. Угу. Я помню мою сестрицу, тогда она уже родилась. ее там каюки первого класса держали. А, а вот, это, извините,
2: а я вот хотел уточнить вот эта история с Пасхой и с сочинением о Пасхе. Это в каком было классе? Сколько вам было лет? Мне
0: было, наверное, год, Ага, это был, наверное, третий или четвертый класс. Значит, это было мне лет уже десять, наверное. Там. И вы
2: так уже хорошо писали, такие сложные, в общем,
0: описывали события. Ну, главным образом, да. Ну, писал не так хорошо. В две линейки, наверное, все uh -huh. вот. вот. Вот с рисунками сопровождалось, это решалось, так сказать. Понятно. Да, это было примерно в 29 30 году. Uh -huh. Но в 29-м году я уже был так сказать политически достаточно подкованный и даже принимал активное участие в коллективизации ага, скажите. ну правда должен сказать, я немножко сбивчиво говорю нет, нет, вот, нет очень, все очень интересно ну, нет значит, я все таки начну с того как меня бабушка обучила чтению она читала вот была история значит, с этим самым с катастрофой, с этим пароходом Буревески, который значит, там по каким-то причинам он не, неправильно пришвартовался и значит, получил пробоины и утонул. Угу. И там значит, были жертвы, их там списки публиковали. Потом ну, писали, интервьюировали, там, те, кто спасся, рассказывали, как это... Ну, знаете, как бывает этим журналистам... Mm. Вот только шлемом не корми, только, значит, всякие такие слухи описывают. Mm. Вот это вот. Бабушка читала мне. Mm. Сказать, не навязывая особенно. Mm. Меня не заставляли читать. Да, yeah, понятно. Но... Э -э -э, там, значит... Вот, газета... Она прочитала в конце этих самых интересных всяких описаний. Писалось продолжение в следующем номере. Приходил следующий номер, мамушки нету. А продолжение есть там. Ну и я пытался разбирать уже самостоятельно. Особенно мне запомнилась, была какая-то кошмарная история, как нашли какой-то труп без головы где-то в подвале на, на обводном канале mm -hmm. и там тоже рассусоливали это в нескольких номерах газет это были продолжения и там очень широковещательные такие заголовки о том, как потом голову нашли, это где-то потом э -э, значит, э -э, было что-то Оживление мертвой головы. Но оказывается, оживление заключалось в том, что голову нельзя было опознать. Mm -hmm. Она уже плохо сохранилась. Э -э вот. Но для того, чтобы значит, ей придать больше сходства с, живы с живым человеком, там значит, жидкий парафин расплавленный под кожу впрыскивали, оказывается. Вот эту процедуру тоже описывал. Хорошее чтение, занимательное чтение для... Мне тогда было, очевидно, года четыре. Вот. ребенка. ребенка. Но я, значит, с интересом значит, все это пытался читать и, значит, усвоил, что чтение – это занятие продуктивное, что можно с его помощью получить такую информацию, которую другими способами получить нельзя. Угу. ну вот мой правнук Витя uh -huh. он так он считает, он считает, что в наш век интернета и, и... телевидения информацию можно получать массой разных способов, поэтому Нет... он прямо так формулирует,
2: что... что вот э -э 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 информацию можно получать другими способами или это немножко ваша такая моя
0: конечно может быть интерпретация но вполне возможно что он и так говорит он по-разному бывает. Mm -hmm. во всяком случае mm -hmm. когда мне вот при, привезли этот компьютер здоровенный видели это примерно вот такая же штука какая-то на стене висит mm -hmm и там к ней отдельные эти самые беспроводные комплектующие, то выяснилось, что я с такими компьютерами не умею обращаться просто. Mm -hmm. Ну как так получилось, что в последнее время вот я мало, значит, вообще следил за развитием компьютерной техники и отстал от жизни безнадежно. И Витя взялся меня обучать было. Так получилось, что значит, родители его все заняты uh -huh. разными делами, и не до меня.
1: Uh -huh.
0: вот ну они... у него получилось? И, ну, кое-что да. Правда, он э, значит, с увлечением принялся обучать меня играм uh -huh. на это. А я играм компьютерным, кроме шахмат, никогда ими значит, не интересовался особенно. В шахматы я с компьютером в свое время играл, там были самые гико. И пособие по этим самым, шахматам.
2: Да, ну давайте вернемся, вернемся к газетам к чтению. Да, к газетам
0: к чтению. Одним словом, бабушка меня приохотила к чтению. И mm -hmm. когда я ездил, был в Петергофе плохую погоду, я читал все, что под руку попадалось и очень, значит, любил э, теткину библиотеку смотреть. Uh -huh. А в ней, вот, были, например, вот, э, труды товарища Сталина. Uh -huh. Я их тоже изучал, это там серьезная была полемика его, значит, там, с Троцким, uh -huh. с Зиновьевым, с Бухариным. Uh -huh. Читал газету. Вот. отец мой предпочитал выписывать правду, он похваливал при мне из тогдашних советских деятелей 20-х годов Николая Ивановича Бухарина, не только потому, что он его тезка был, mm -hmm. вот. но Бухарина тогда избрали после разных скандалов. Действительные члены Академии наук, угу. и он в Академии наук присутствовал на общих собраниях, вот, ходил там, значит, по этим академическим учреждениям, угу. и, значит, что наш Николай Иванович, он очень ценил, что, так сказать, вот человек Академии угу. наук не пренебрегает. Вот. Я же э, читал, полемика там была ну, это в, год, в годах, там, в 25 -м, 26 -м, между Троцким ну, и Бухариным и Зиновьевым, главным mm -hmm. yeah, yeah. и я, так сказать, э, читал... Вот мы, эти самые выступления этих сторон. И мне нравились вот выступления Бухарина, в частности, тоже. Mm -hmm. Я почему-то считал, что Бухарин будет главным, так сказать, у вас mm -hmm. после того, как контрреволюционные идеи Троцкого будут окончательно плотины. Mm -hmm. В 1929 году, к моему удивлению, значит, генеральным секретарем по-прежнему оставался Иосиф секретарь Сталин. И э, отмечалось его 50-летие. Моя тетушка, кстати, она на полном серьезе относилась к изучению трудов Сталина. И напоминала вспоминала мне, что ее какая-то подруга, еще когда она была курсистской, то рассказывала, что вот на Кавказе где-то там угу. в Белийской семинарии появился какой-то замечательный грузинский или осетинский деятель, который, так сказать, проповедует очень значит, интересные, важные политические идеи, и которому сказать, все предвидят большое будущее. Mm -hmm. И она считала, что это именно речь идет, по-видимому, речь шла о Сталине, хотя его тогда, может, и плохо знали. А в 1929 году торжественно отмечали его юбилей, ему 50 лет, по-моему, стукнуло тогда. Mm -hmm. Но одновременно, значит, тогда вот происходила коллективизация. А в 1929 году летом мы проводили лето на родине у мамы
1: угу.
0: в старом скале. Угу. Не в старом скале, точнее. Ее брат Александр Станиславович Сталковский, он там был врач ученик Бузденко, угу. и вот после окончания института учился он, по-моему, в Дерпте, еще, а потом в Воронеже, угу. там преподавал Бузденко. В Дерпте там был медицинский факультет, по-моему, в университете,
2: а, а потом,
0: значит, во время войны первой, он был эвакуирован в Воронеж. И, и, и Бурденко там, значит, преподавал. И этот институт, или факультет, в общем, конч, кончал мой дядя, вот Александр Саниславович А после окончания он устроился врачом, Больницу в городе, нет, тогда это был не, не город, это называлось Слободак, по-моему, почему-то, Большая Халань, недалеко mm -hmm. от Старого Оскола. Mm -hmm. И вот в этой Слободе Большая Халань. Uh -huh. Мы проводили лето, прямо к семейству у дяди. У
1: uh
0: него -huh. был дом, или он снимал дом, возможно, это бывший Поповский дом, э, возле церкви прямо. И там церковь была, возле церкви была и базарная площадь, и, так и центр этой Слободы. Ну, и там в это время шли горячие дискуссии, проходила коллективизация, она проходила, так сказать, добровольно принудительно Вот, ну, акценты там на разные слова были. Вот. И там неожиданно я принял активное участие в самом процессе коллективизации. Дело в том, что там... на какой-то, на каких-то развалинах, я не знаю, по каким-то причинам, какой-то магазин там, в общем, был в разваленном состоянии. И там валялась куча всяких книжечек. Но я подбирал, подобрал книжечку под названием «Курица и яйцо». Это была популярная книжка, где рассказывалось, так сказать, о биологии, значит, вот... Это кур. Угу. Вот. Ну, агитационного характера, что дескать, вот как на куры очень так сказать, перспективный вид вот, птицы, их нужно значит, умело растить на птицефабриках, что дескать, э, вот, в коллективных хозяйствах это хорошо можно организовать. Вот. Заодно подробно, так сказать, физиология, вот, размножение там описывалось. Вот. Ну, я, значит, все это читал подряд, усваивал. Вот. Ну, ко мне иногда вот подходили. Я сидел там, на, на бревнушках возле этой церкви, и ко мне иногда мужички которым надоело, значит, дискуссии проводить по политическим вопросам. Надо записываться в колхоз или не надо записываться в колхоз. Вот. Подходили, интересовались, что я читаю, что я вычитал. Вот. Ну и им страшно нравилось, когда я начинал рассказывать о том, как происходит процесс размножения... Значит, у птиц ну, там со всеми физиологическими деталями я все это вычитал в этой книжке под названием курица и яйцо вот ну а мужички которым значит, были непривыч... было непривычно слышать такие культурные научные выражения мне тогда было 9 лет вот такой молец, почти такой же, как сейчас наш Витя, с таким серьезным видом, значит, вот рассказывает, объясняет. И я объяснял и удивлялся, чего они спрашивают, крестьяне, кажется, казалось, уж они должны все знать о том, как куры размножаются. А они, значит, все спрашивали, как же это происходит, и когда я им научно подробно объяснял научным языком, то они, значит, хлопали себя, <смех> ляшком и кричали, ах, иди, твою! <смех> вот. Ну и заодно э, передавали из уст в уста, что вот, дескать, такой вундеркинд появился, который... <смех> <смех> вот. Все знает. Такие лекции читает о размножении ур. Mm -hmm. И э, проповедуют о том, как, со как создавать птицы фабрики в коллективных хозяйствах. Mm -hmm. И э, э, я сделался чем-то вроде местной такой диковинки. Mm -hmm. И вокруг меня собиралась публика. Привыкли уже. Mm -hmm. вот, я усядусь там читать на четыре очередную какую-нибудь брошюрку, Популярные. А тут ко мне, значит, сбегаются и, значит, за... начинают задавать вопросы любимые и, опять-таки, восхищаться, от... <свят> как, они... как это у меня все здорово получается. И, должен сказать, что агитаторы, которые тогда были, значит, партийные, члены партии, конечно, были, которые, значит, решили действительно воспользоваться этим. Вот собирается народ на стихийные митинги. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И заодно, значит, вот пропагандировать, вот хорошо мы и нам птицефабрику завести, а птицефабрику одному mm -hmm. хозяину завести Это не под силу, не по плечу. Вот, наверное, надо организовывать колхоз. Ну, действительно, там было... Там... К концу лета, я помню, 29-го того же года, mm -hmm. там, значит, были и противники коллективизации, и сторонники коллективизации. И между ними отношения были очень, так сказать, напряженные. Начались пожары. друг друга жгли. Я прикрою только дверь там,
2: видите. Громко да. Так что...
0: Да, пожары. Я был, так сказать, свидетелем этой uh -huh. классовой борьбы uh -huh. в самом натуральном виде. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Это вам было 9 лет. Я был 9 лет, uh -huh. <саспороженные> а, а вы учились вот, вот и вы сказали, в 75-й школе. Или да, в 75-й школе. А, в пионеры вам тогда предлагали вступать? Там была пионерская? Да, конечно,
0: конечно. Тогда... Да. Именно в 75-й школе я и вступил в пионеры, да. Угу. Ну, с этой 75-й школой такая история. Вначале... Ещё... Она была там же на Петроградской стороне. На Петроградской стороне, на улице Воскова. Угу. Эта улица, ну, частично, частично она, значит, там была э, перекресток такой. Угу. Улица Роза Люксембург пересекала проспект Кару Липних угу. э, И, значит. Вот недалеко частично она, по-моему, и на улицу Роза Люксембург выходила. И тут была такой перекресток, как под углом шли, вот это, улица Москова и улица Розы Люксембург. И там, где они встречались, они встречались, тут еще большая Пушкарская улица проходила. И тут же была церковь, Успенская, по-моему, церковь, кажется, да. Ее.. В тридцатом году, по-моему, взорвали. Uh -huh. а... Ну вот я ходил в эту школу. В школе у нас тогда были шефы, так называемые. И шефом нашей школы был, была полиграфическая mm. фабрика «Светоч», mm. которая выпускала в основном тетради ученические, по-моему. Mm
1: -hmm.
0: Но при школе была организована мастерская, типография такая учебная. Там была маленькая печатная машина, я забыл как они назывались тогда, вот. Даже две, по-моему, машины разных видов. Были знаете, наборные кассы, mm -hmm. остатки. Вот. И нас обучали малышей вот, это самое, набирать эти шрифты, шрифтами в гард. Mm -hmm. Мы должны были на уроках набрать значит, такой небольшой абзац, Потом их распечатывали. Так что, это, я этим я занимался с большим интересом.
1: Угу.
0: Потом так получилось, что, по-моему, около 30-го же года, эту школу 75-ю объединили до 194-й школы, которая находилась как раз на углу, на перекрестке проспекта Карла Литмихта и розы, улицы Розы-Люксембург. Это была одна школа, их объединили просто.
1: Uh
0: -huh. И тогда, кроме... Ну, Святыч продолжал оставаться шефом. Mm -hmm. Этой объединенной школы. А кроме того, эта школа, к этой школе в шефы... При, у нее появился еще новый шеф. Это институт прикладной химии, который на ватном острове и сейчас существует. И с которым я потом много имел всяких дел. Так получилось, что как мой отец, ну он был значит, сотрудником этого Кепса, значит, писал статьи по нейрунным ископаемым. В лаборатории Херсмана он выполнял ответственную роль, он проводил химические анализы всех минералов, в частности новых минералов, которые открывали сотрудники Ферсмана. Ну, например, такая Ирина Дмитриевна Старынкевич-Борнеман, приятница моего папы, она открыла некий минерал, который был назван в ее честь, потом Борнеманитом.
2: Ну, а что это за, ми за минерал? Чем
0: он? <соединяющие> Я сейчас не помню uh -huh. уже. Uh -huh. Ну, это можно найти вообще. не uh -huh. uh -huh. Самое, отыскать это. Но мой отец, вот, значит, делал анализы. Практически все анализы минеральных минералов, он значит, возлагались на него. Ну, он без работы не сидел. Он приобрел хорошую, так сказать, репутацию, как большого искусника, химика, аналитика которому можно абсолютно доверять, что он замечательно все делает, эти анализы. Mm -hmm. это... Так что это имело, несомненно, положительную роль его работы. отрицательной было то, что в общем-то для геологов, минералогов это считалось вспомогательным так
1: сказать,
0: mm -hmm. деятельностью. Поэтому, хотя он в 30-е годы потом получил, когда ввели ученые степени из Вани, то он получил без защиты диссертации степень кандидата геолога минералогических наук и звание mm -hmm. потом старшего научного сотрудника, тоже в области геолога минералогических mm -hmm. наук. Но защищать, скажем, докторскую диссертацию ему уже было не на mm -hmm.
1: Потому
0: что ну, он все-таки химик был.
2: Да, да, то есть у него были слишком разные вспомогательные работы для других, и не было ничего общего такого большого, собственного. Да.
0: Ну и потом особенно он к этому и не рвался, как mm -hmm. я понимаю. У него были более важные и более.. Интересные и крупные достижения. Mm -hmm. Дело в том, что Ферсман еще до революции и до войны, mm -hmm. так сказать, много думал о алюминии. Mm -hmm. Тогда, значит, развивалась авиация, и, значит, все понимали, что авиа развитие авиации без э, собственного алюминия в России невозможно. Значит, нужен был алюминий. Алюминий добывается, значит, из бокситов, как известно. Добывался. И Ферсман много внимания уделял поискам бокситов. Он ездил в экспедиции на Урал, за Урал, куда-то там, в Монголию, кстати. В Монголию, по-моему, нашел какие-то, дали же бокситов. И монгольскими бокситами, по-моему, и наших предприятия цветной металлургии пользовались. Но во всяком случае он все время озабочен был тем, что вот ну, он yeah. все-таки академик был, геохимик, mm -hmm. и вот когда и при советской власти от него тоже требовали, вот ну, стране нужен алюминий крылатый металл. Да. И мой, моему отцу говорил, что он где попробует, так сказать, заняться тоже алюминием. А, да, Фершман организовывал экспедиции на Кольский полуостров. Любимое было его место. И мой дядя Владимир Иванович обладает. Он вместе с Перфсманом там, значит, в этих экспедициях участвовал. Открытие крупных залежей апатитов в Сибинах, оно, главным образом, это дело моего дяди Владимира Ивановича, владавца. Хотя там и другие сотрудники, конечно, принимали участие. Он был геологом? Он был геологом, да. Он был геологом. Вот. Ну, так получилось, что сначала мой отец к Персману а потом он же, значит, и дядя володи тоже, значит, туда присоединил. И дядя Володя тот, как геолог, во всех геологических экспедициях Персмана участвовал и там играл. Роль. Вот было, открыты были эти запасы апатита на горе кукисмучор. Вот. Но выяснилось, что там при добыче при добыче апатита в качестве побочных отходов образуются так называемые хвосты которые представляют собой э, пород нефелина. В основном состоят из минерала нефелина. Uh -huh. Но ну, отец мой занимался этим нефелином, а Фершман ему и предложил, что а, попробуй, Говорит, может, если нефилина можно, там много можно из, из нефелина выделять, окись алюминия. И мой отец разработал. Щелочной способ Щелочной способ Переработки нефелина Переработки нефелина С извлечением окиси алюминия uh -huh. Там не про, не, не прострой, Волховстрой Первенец, так сказать Ленинского плана Гойл-Ро uh -huh. Его энергия использовалась Для переработки Тихвинских бокситов. Mm -hmm. В районе Тихвина. Mm -hmm. Это рядом там mm -hmm. все. Yeah. Вот, там был первый вот, алюминиевый комбинат выстроить. Но боксита-то там мало было, в общем-то. Его единственное было месторождение на весь Советский Союз. Mm -hmm. И мало. А но именно там, в этом самой поселке Пикалево, которое еще несколько лет тому назад что-то телевизоры там были, всякие значит, шумы.
2: Да, недавно было, да, да? Да, да,
0: мандалы там были пиколевские. Но в свое время, значит, Николай Иванович значит, разработал этот способ. Который сначала в лабораторных масштабах, значит, он в этой лаборатории Геохимии Академии Наук проводился, потом, значит, когда убедились, что действительно можно окись алюминия выделять, отец опубликовал, тогда это как-то можно было, подал заявку на изобретение, но в те времена как-то... Он получил отказ и по молодости, по неопытности не стал, так сказать, писать возражения. Угу. Не дали ему патента, а патент тогда неизвестно было, хорошо или плохо. Угу. Вот, капиталистическая, так сказать, форма. Вот. И одновременно послал статью в газету, какая новая техника или что-то в этом духе. И она была опубликована, вот, по-моему, в 1929 или тридцатом году. Что, дескать, вот, про... опыты, проведенные нами в вот, лаборатории геохимии Академии наук, показали, что при выделении использования нефелина для получения окиси алюминия не металлического алюминия. Mm -hmm. Отходов не будет, потому что одновременно можно будет выделять там щелочи mm -hmm. вот, а, и получать и э, остаток минеральный, который использовать в качестве портланд-цемента. Mm -hmm. Поэтому одновременно можно будет, можно будет создать химический комбинат, который будет производить перерабатывая эти самые нефелиновые хвосты, угу, отходы от выделения апатита, угу. апатита фосфорные удобрения, можно получать будет сразу три важных продукта. Щелочи, содапотаж цемент и вовсе алюминия. <тепрошел> и этот проект был так сказать очень вызвал большой интерес. Стали его проверять в полузаводском масштабе уже. <тепрошел> в этом самом Институте прикладной химии, который <тепрошел> <тепрошел> в Ленинграде был, на. В острове, Там была установка опытная, большие эти самые вращающиеся печи, где нужно было эти хвосты спекать с известью. Это первая стадия, нужно было спекать их. Вот. Потом этот самый спек нужно было экстрагировать там таких сгустителей по-моему ну, в общем, там извлекали эти щелы, э, извлекали э, алюминаты щелочей, а потом туда пропускали углекислый газ, и выделя, выделяли значит, смесь соды и поташа, и окись алюминия выделялась. Mm -hmm. Так что задача, которую поставил Фершман перед отцом, она была ему успешно выполнена. Вот.
2: А по этой теме он не мог защитить докторскую? Это все-таки очень крупная работа.
0: Она, докторскую он не защитил, но он получил ленинскую премию за это. За по, это? Впоследствии. Mm -hmm. Но правда, в этой работе тогда ей очень заинтересовался Израиль читал Талмут. Он работал в третьей апатит, который курировал эту работу. Mm -hmm. Это была уже такая организация. Во в случае.
2: Наверное, мы уже закончили там, да, так что мы можем как-то... Как, как Игорь Николаевич, вы не устали рассказывать? Я-то не устал. Да, уроки здесь. там Ты хочешь садись вот туда в дедушке. Садись, садись. Ты тоже попадешь в кадр. И там. Вот, отлично. Ну вот.
0: Да. Так вот.. Он, так сказать, большую организационную работу в основном проводил, он сразу уверовал в этот способ. И значит mm -hmm. потом он работал в Министерстве цветной металлургии, которая mm -hmm. очень заинтересована была в, в, в создании новых производств окиси алюминия. Mm -hmm. вот. И в конце концов вот он довел это дело до. Промышленной реализации. Для этого уже потом так получилось, что в 1934 году Академию наук перевели из Ленинграда в Москву, как интересно. Да. Да. Ну и наше семейство, значит, ну, там был разгов... шумные разговоры, ехать, не ехать. Вот, мы ну, решили, раз Ферсман едет, что, значит мы с ним тоже поедем и поехали, переехали из Ленинграда в Москву. Кстати, и Израиль Львович тоже тоже переселился, mm -hmm. хотя ему пришлось, кажется, из этого самого Треста Апатита, тот, по-моему, остался в Ленинграде уволиться, mm -hmm. но он в Министерство цветной металлургии значит, перешел, и в конце концов он, значит, сделался директором этого Пикалевского завода, комбината химического, который занимался, вот реализовал этот метод. И когда все, значит, очень были довольны, мой отец, он входил тогда в состав какого-то научного совета при этом комбинате, вот. И он, ведь, принимал участие, так сказать, навещал туда, ездил на заседание.
2: Но он был научный сотрудник, он не был членом партии, ваш отец? Мой отец не был, не членом, был членом партии, он угу. был беспартийным. Да, вы говорили в начале, вы это упоминали. Да. Понятно. Вот.
0: Но, э, э, значит, за эту... Э, за эту работу, работу был, получили лейберскую премию вот, и Талмут, и Владаец, mm -hmm. и еще ряд других сотрудников, в частности ГИБХА. Mm -hmm. вот. А
2: Ферсман? Что?
0: А Ферсман? Ферсман это было уже в 50 в седьмом, по-моему, году. Уже его не было в живых, Ферстман. умер в сорок пятом.
2: Mm -hmm. Понятно.
0: понятно. Mm -hmm. вот. mm -hmm. А тут вот... Тут такая, значит, оригинальная история получилась, что... В первом варианте, когда выставили кандидатуры mm -hmm. на
1: Ленинскую
0: премию... Mm -hmm. Владавца не было. Uh -huh. Володавца не было. Ну и... Э, Николай Иванович к этому, как прохлад... конечно, огорчился очень. Uh -huh. Вот. Ну и, э, значит... Ну, с этим uh -huh. никаких действий не предпринимал. Uh -huh. А я тогда... Это был 57-й год, мне уже было 37 лет. У меня у самого уже была кандидатская степень. Я уже аспирантуру кончил. Вот. И в химии, слава богу, разбирался. И уже работал, да, в 57-м году как раз я, по-моему, именно в это время, вот, и перешел на работу непосредственно к Петру Александру Рейбиндеру в Академию наук тоже. Uh -huh. И я нахально, значит, напис... в комитет по ленинским премиям написал письмо, uh -huh. чтобы, дескать, братцы, вы немножко, значит, так самое, преувеличиваете роль э, тех работников, которые занимались промышленным внедрением этого способа, способ-то разработан все-таки моим папой Николай Ивановичем Владавцем, который сейчас по состоянию здоровья не может уже вести с вами, так сказать, дискуссии, но могу, значит, вам ну, прислал фотокопию этой самой статьи из газеты новая техника или техника, mm -hmm. где все это было описано еще, значит, вот в 30-м примерно году. Mm -hmm. Ну, может быть, там и ничего из этого бы и не вышло, mm -hmm. но в это время заместителем, вице-президентом в это время, по-моему, был... Как же его? Кузьма. Академии наук. Академии наук, да. Был Власов. Uh -huh. Он же был директор этой, этой, этого лаборатории ГИАХИ, которая была вы, выделена в самостоятельный институт. Uh -huh. Лаборатория геохимии и еще чего-то такое. Редких элементов. был, как его хочется Но он был вице-президентом. Mm -hmm. Или во всяком случае занимал какую-то крупную должность в президиуме. И он, э, значит, принял, э, естественно, поскольку речь шла о его сотруднике, он похватился и действительно помог. Mm -hmm. Я от комитета по ленинским премиям, я получил письмо, где меня благодарили за... Да, Присылку материалов, которые ранее почему-то не были известны. Вот. Фамилия Владаец там значит, была установлена, и действительно мой папа получил да. э э Левицкую премию.
2: Ну, больше, чем через четверть века после изобретения. Да, по да. Конечно, промышленное внедрение, оно, конечно, очень много занимало конечно. времени, плюс к тому... Время какое-то, чтобы общество осознало, насколько это удачно, успешная программа. А я хотел уточнить фамилию вот этого э, человека, который был директором завода а, в Пау... Талмуд.
0: Талмуд. Да. От слова Талмуд, да. Да, да. Угу. Их было, как он говорил, три брата, все трое химики. Вот. На удаление на первый слог. Талмут. Талмут, да. Талмут. Угу. Вот. <свят> Я знаю, э, сейчас один из братьев его, по-моему, Давид Львович Талмут. Угу. Э, он был крупным биохимиком, кстати. Угу. Вот. Э, вот. Э, и, по-моему, я не помню, был ли он в Академии наук.